Kära lyssnare, välkomna till poddpodden med mig Hanna Olsson. En podd om poddar för Aftonbladet Kultur. Med mig i dagens avsnitt har jag Patrik Syk, hej. Hej, hej. Och Kristoffer Bergström, hej. Hej. Vad ska du prata om Patrik? Jag ska prata om fiktion. Härligt. Och Kristoffer? Om porr och pilsner. Oh, mina favoritämnen. Men jag ska prata lite grann om proddat eller oproddat. Så då är vi redo att dra igång poddpodden. Vi har alltså startat en podd om poddar, hur metade än må låta så tror jag att det kommer sitta ganska bra. Vi har ju tillsammans med vår kollega Sandra Weibro fått uppdrag att recensera poddar för Aftonbladet Kultur. Vad är det som gör att du är så bra på det, Patrik Sik? Jag vet inte vad jag är bra på det, men jag har ju jobbat med podcast nu i ganska många år. Jag har varit Aftonbladets podcastredaktör eller eh, vad man ska kalla det. Det finns ingen riktigt jättebra titel men, men podcastansvarig för Aftonbladet och haft ansvar för omvärldsbevakning eh, och en del, liksom Aftonbladets del på podcastmarknaden har ju varit jag liksom. Så att eh, någon slags insikt sitter jag väl på. Mm, förhoppningsvis. Och Kristoffer? Jo men jag förstår hur människor där ute tänker. Jag förstår <laughs> att rekommendera nio poddar till till folk som redan har fullt med poddar är idiotiskt. Alltså folk står idag i någon form av flod och gapar och kommer här och erbjuder ett glas vatten behövs inte riktigt. Utan vi ska ju vara lite tvärtom också. Vi kan vara lite en absolut music. Du behöver inte köpa alla album, alla artister utan du kan lyssna på oss och så kan du få en liten bild av åtta, nio poddar hur de var och du kan du skippa dem sen om du vill. Mm. Eller bara hoppa på en av dem. Vilken otrolig tjänst vi erbjuder. Mm. Sen så t- tror jag att vi fyller en funktion också nu när, när podcastlandskapet ändras lite grann. De här oändliga följetongerna, de här som aldrig tar slut. Du vet, 500 avsnitt av samma samtal liksom. De blir färre och färre. Nu ser vi ju mer och mer poddar som faktiskt är tidsbegränsade. De har man kanske lyssnat på en säsong av serie eller man har lyssnat på en säsong av någonting annat och sen tar den slut och då uppstår ju tomrum och då kan vi också finnas där eh, till hjälp. Man måste fylla sin onsdag eftermiddag med någonting. Mm, en nödpodd, det ska man alltid ha tycker jag. Ja, Precis som på Netflix att man ska ha en nödserie som man alltid går till om man har tomt. Och så vill vi också uppmuntra folk att tycker man att den här podden är väldigt intressant och vill starta en podd om den här så är det välkommet med en podd, podd, podd. Ja, det, det uppmuntrar vi verkligen. Ja, verkligen. Ja, men det ligger väl helt i linje med vad vi håller på med. Jag lyssnar väl på typ tio poddar i veckan kanske. Många av de största. Men försöker mm. också haka på lite trender. Mm. Får väl eh, försöka att leva upp till det här poddexpertismärket som vi har fått på ja, våra nackar. Vi, vi tar den. Vi, vi bär tar den. den, vi bär den och vi är tillsammans med er i detta. Eh, vi börjar hos Kristoffer idag. Mm. Jag har ju egentligen bara lyssnat på podcaster och nästan aldrig deltagit i en. Så jag är väldigt ängslig inför det här. Vem ska jag vara egentligen? Vilken, vilken persona ska jag ha? Jag har förstått att mig själv ska jag inte komma här och vara. Och en riktigt, riktigt glad och rolig kille, det, det klarar jag nog inte av. Så, så jag har lyssnat ute i poddhavet efter poddprofiler att efterlikna. Och jag hittade tre personer som jag kanske ska bli som. Så jag tänkte om jag får spela de här tre personerna, kanske ni kan avgöra. Ha de här någonting jag kan plocka upp kanske och vara lite mer som. Är du förstått vad jag tänker? Ja, jag är helt med. Jag tycker du, jag tycker du är väldigt klok. Mm. En person som jag kanske ska inspireras av är hämtad ur S-Town. En, en podcast som handlar om en klockmakare och en labyrint och gömt guld. En av de bästa podcasterna som finns kanske som är 
som är på riktigt. Den är, den är inte fiktion på något sätt. Och en av karaktärerna här heter Jimmy. Han är farbror till en person som heter Tyler som är lite av en huvudperson i S-Town. Det som har hänt Jimmy är att han har fått en kula i huvudet under en, en bråkig natt 1993. Och det är för riskabelt att ta ut den här kulan. Så den påverkar hans talförmåga lite. Men han är fortfarande en, en med i samtal och sånt. Men hans samtalsteknik är inte riktigt den vanliga kan vi säga. Utan han brukar mest luta sig tillbaka och bekräfta vad andra säger. Och förstärka kanske. Han är lite som en trumvirvel. Eller ibland som en som mm. eko. Det är tilltalande för mig kan jag säga. Mm. Mm. Så, så kan vi lyssna lite på, på Jimmy här med kulan i huvudet. Och, och har han någonting? Kanske ska jag vara lite som honom. I mean, I'm sitting out there at that funeral thinking yeah. none of these folks even knows me really. Yeah. And they have no idea that I paid for the fucking tip on that old woman's cane out there. Yes, you know what I mean? Simple yep. shit like that. Yes, it don't mean a hill yes, beans, but yep. it's just none of them have a clue uh, uh-uh. what I might mean to that little old woman. Det, jag gissar att det är då Jimmy som sitter i bakgrunden Det är ja, inte han som berättar nej, utan, absolut. Utan han är i förgrunden är, är, ju, är ju ganska lätt att följa Han i bakgrunden är så att säga Yes sir, ja. no, money det är, den, det är den personen du tänker att du kan tänka dig att vara i den här podden Ja och nu sitter vi ju nära våra mikrofoner Han är ju också lite längre baka till Så det kommer ju en röst Så jag ska försöka efterlyckna det här Så om ni bara Nu försvinner Kristoffer jag, jag tycker att det här ja, Det är lite grann som en sån här vet, Gammeldags rad Mm, ja, verkligen. Det tror jag inte. Ja, oj. Det är som mina inre röster. Oj. Väldigt obehagligt. Där ser man. Det är lite svårjobbat med den med Jimmy i rummet kan jag tycka. Ja, du som har barn, du borde vara van vid det här med avbruten hela tiden. Oh, van, van vid att stänga av. Eller så är det The Square som pågår. Men, men S-Town fantastisk. Och han, han, ja, han är ju underbar. Jag har lyssnat på det här avsnittet också. Du skickade till mig. Och Ja, men så bra och vilken, vilken roll han fyller där det, den ger hela det här samtalet hela den här intervjun någonting, alltså en, en färg som den inte har haft annars Ja för radiojournalister, jag har varit en liten stund då ska man ofta ta bakgrundsljud kan man liksom lägga på efterhand och sånt har man med sig en Jimmy behövs inte det han fyller upp hela rummet det är väldigt väldigt nyttigt ja, Flytta fram nu igen Karaktär. Ja. Mm. Ska vi gå vidare innan ja. vi väljer? Det är ju fler karaktärer ju. Ja, jag ska ta tre snabba karaktärer. Det finns en podcast som heter Competitive Erotic Fan Fiction. Jag eh, har försökt porrpodda tidigare. Eh, det var ett jobbet ska jag säga. Jag, jag klädde mig luftigt, satte mig i en soffa och lyssnade på de porrpoddar jag hittade. För jag visste inte om det fanns helt enkelt. Eh, och jag hittade mest samtal om porr som väldigt, väldigt ointressant att lyssna på vad de faktiskt de flesta... Var det präktigt? Mm. Mm. En del ja. var det. Ja. Och sen hittade jag några som var lite sexiga och som var någon som fick skoja. Ni har förstås hört My Dad Wrote a Porno, många av ja. er till exempel. Mm. Men det finns det en också... Ja, så finns det en podcast som heter Competitive Erotic Fan Fiction som är att de som är inbjudna, de skriver... Eh, historier om kända personer som, som knullar och, och som bara har sig mycket så där eh, och, och läser upp dem. Och det finns olika, en del gör det med sans och vett och så finns det Emily Heller som är min andra person som jag kanske ska inspireras av. Ska vi lyssna på henne lite först? Ska vi veta vad det handlar om? Hon ska nu prata om Florence Nightingale eh, och hon gör det på ett sätt som det är inte lite sexigt, det är inte lite porrigt vulgärt, det, det är mycket mer än så. Har vi någonting här kanske? 
Florence Nightingale was raised by rich Unitarian liberals. And you know what that means. They got real wild in the sack. The night she was conceived, there was jizz everywhere. And at one point, Florence's mom, Fanny, who earned that nickname by having a killer one, uh, wiped some jizz off her face and stuck it in her pussy and was all, this is going to be a super hot baby. Återigen sen till Tim Där den här historien utspelar sig Är det inte jag? Jag känner att jag vill slå ihop de här två karaktärerna Jag vill ha Emily och så vill ha Jimmy i bakgrunden så, Yep, yep, jizz all over her face Yep Det låter som en helt vanlig New York stand-up-klubb i så fall Jag vet inte om hon har någonting där men, men det kan vara en inspiration Vi får se lite senare Jag ska inte testa det här nu Men, men det kanske dyker upp som spår av det här Lite mer jovialisk Ni mm. nämner en känd person Och så mitt i allt är vi inne i en påhittad historia Om den personen och Det är ett språng där ja. Mm. Ja, Och den tredje personen för att ta en, en svensk person också Är någon som jag tror många har hört Det är Kalle Lind som har sin podcast eh, Snedtänkt som är en, när han vältrar sig i gamla saker som hänt gammalt nöjesliv, gammalt kulturliv och sådant och, och där handlar det om den här, man ska ta den här personen kanske den som har läst på mycket och som står upp gammalt fakta för att bygga ut ett lite mer spänstiga intellektuella samtal som är här och nu och komma med, med bakgrunder och, och med mycket namndroppning när han pratar om pilsnerfilm kan det låta så här till exempel Stockholmsfilm tror jag något hette också. Alltså, det fanns hur många som helst. Ja. Och det fanns stora fixstjärnor. Förutom ja. Tom Modén så fanns ju Edvard Persson. Yes. Det fanns Fridolf Rudin, mm. Rut Holm, Dagmar mm. Ebbesson. Mm. Sikkan Karlsson kommer ja. väl i... Sikkan Karlsson och Anna-Lisa Eriksson. Och, ja, det var hur många som helst egentligen. Som, som Jördis Pettersson debuterade lite senare kanske. Hon kom lite senare, ja. Men hon var ju med... Hon blev ju tant senare, tänkte jag säga. Ja, vi ser det kommer alltså namn både på ut- och inandning. Det kommer ut här som det bara väller ut namn. Alltså, så här dis- som disclaimer, jag har varit med i snedtänkt så jag vet hur jag sitter med Karolin, den riktiga Karolin, och det är ju liksom en vansinnig faktaruta som, som skakar framför den. Behöver vi en sån i poddpodden? Mm, kanske. Man vet inte. Jag, det, jag, jag är fascinerad över det här namedroppandet som han ägnar sig åt för att det är ju i en helt egen nivå. Mm. Det finns ju ingen annan som namedroppar i den här takten som, som Kalle Lind. Och sen att göra det med folk som var kända för 50, 60, 70 år sedan ibland på det sättet, det, det är häpnadsväckande. Det är en sorts mani som pågår. Ja, mm. det, det är fantastiskt. Jag, jag ser fram emot att du syr ihop de här till, till en personlighet och att vi får ta del av den i poddpodden framöver. Men då vill jag hälsa välkomna till poddpodden på riktigt. Jag heter alltså Kristoffer Bergström. Jag kommer härom efter vara besatt av upprepningar att eh, prata om porr och om gamla skådespelare. Nu siktar jag längst bak i rummet. Mm. Sikkan Karlsson! <laughs> Då går vi till Patrik då. Vad funderar du på? Jag har funderat på Jag skrev ju den här veckans kolumn då på, I 5 magasinet Och så ligger det ute på kulturen just nu Där har jag skrivit om en musikal Som heter 36 Questions Den ska ni undvika allihop <laughs> Jag vill prata om fiktion Jag vill prata om så Ren radioteater egentligen Alltså det kom ju för några år sedan, eller för ganska många år sedan nu, eh, något som hette Welcome to Night Vale. Den kanske många av er känner till och har hört vid något tillfälle. Det var ju egentligen den första stora fiktionspodden. 
Eh, och det kom inte så mycket efter den som man kanske hade kunnat tänka sig. Dels för att det är väldigt dyrt med fiktionspodd överhuvudtaget. Du måste ha tillgång till skådespelare, du måste ha ett manus som tar väldigt lång tid att, att skriva och anpassa för radio. Eh, och det är svårt helt enkelt att få det kommersiellt gångbart. Nightwell lyckades för att de hade ett väldigt smart format- det är alltså en radiopratare som sitter och pratar om den här fullständigt bizarra ökenstaden Nightvale. Men på senare år när, när ekonomin har börjat bli lite större inom podcast, lite de större produktionsbyråerna har upptäckt formatet så har kreativiteten också kommit lite med det. 36 Questions som var den här musikalen som jag skrev om ni kan läsa om den, vad jag tyckte om den så det behöver jag inte säga här. Läs hellre kolumnen och lyssna på podden så mycket kan jag säga. Jag lyssnar på den podden. Den här podden kan man lyssna på. Ja, den som jag tänker prata om nu. Den heter Homecoming. Och görs av Gimlet Media. Skriven och regisserad av en person som heter Eli Horowitz. Och är en ganska stjärnfylld historia faktiskt. Vi, ska vi börja med att lyssna på ett klipp? Vi ska se om vi känner igen rösten. För att det finns en liten premiss här. Det handlar alltså om en facilitet där eh, soldater som har kommit tillbaka från Afghanistan med eh, PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, ska behandlas, ska få hjälp med att eh, interagera i samhället igen. Men det, den här institutionen har inte riktigt eh, rent mjöl i påsen. Och terapeuten som jobbar med de här, hon börjar ana, hon börjar känna att det här inte är bra utan hon föreslår det för sin chef. Att man ska ta det lite lugnt och kanske ha en, en annan inställning till behandlingsmetoderna de använder. Vi ska lyssna lite grann på det telefonsamtalet eh, och hur det låter. Så du måste göra 180 på det, okej? Jag det. Det var verkligen Det var bara en idé för att bevisa data. Lukka, jag är verkligen till DC när vi pratar. Och de som är med DOD kommer att fråga var vi är med det. Och om jag säger holistisk, de kommer att... I don't even know what they're going to do. So whatever the fuck you're saying to me right now about slowing down, muddying up the process, that's exactly the opposite of what we need to be doing, okay? We need real proof of concept, just a, a house of data to drop on the appropriations people so they shut their mouths and stop prevaricating and open up the approval process. That's our goal. Okay, Heidi? Uh, okay. Understood. Yes. Det här är alltså då ett telefonsamtal. Alltså hela historien utspelar sig lite grann. Det är ganska mycket telefonsamtal. Det är en hel del inspelningar från terapisamtal. Det är också ins- hemliga inspelningar som de gör på den här institutionen som man får ta del av. Vi ska lyssna på en sån sen också. Känner ni igen rösterna? Uh... Nej, jag gör inte det. Men då är jag väldigt dålig om jag blundar nu och hör er prata så vet jag inte vilka sitter i samma rum som längre så det här är helt det kört med. svårt. Det är alltså eh, Catherine Keener som eh, bland annat varit Oscars nominerad hon, jag tror att många såg henne i den här 40-year-old virgin till exempel mm. det var inte den hon var Oscars nominerad för när hon eh, spelar eh, en av huvudrollerna och sen så var det David Schwimmer mm. Ross från Vänner som gör en fenomenal roll här och det här Uh, han är ju inte är ju ingen komedi det här Nej. Och som ni märkte så är han inte världens trevligaste kille När man föreslår någonting som man inte håller med om Det har honom svära Men jag tänker att det är så här, Vilken härlig ny väg för skådespelare att gå liksom, När de inte ens är så bra i knäna Att de kan stå på en teaterscen längre Då kan de ändå spela in sådana här poddar mm. Det är och, ju härligt för hans karriär Och uh, 
det som man har läst från teaterscenerna eh, som är de som har faktiskt recenserat det här är ju inne på att det här kanske är hans främsta eh, roll någonsin för han är fenomenal här. Han är det bästa med den här podden skulle jag säga. Han är jätte, jättebra. Eh, även Catherine Keener och de övriga. David Cross eh, är med också. Eh, komikern eh, och sådär. Och det som är intressant är att, att ett en så pass stor ensemble med så pass etablerade skådespelare och ett så här genomarbetat manus, vi pratar om 12 avsnitt uppdelat i två säsonger, sista avsnittet kom nu för en månad sedan ungefär tror jag så nu kan man så här sträcklyssna på hela, hela podden vilket jag rekommenderar att man gör för den är väldigt bra och väldigt spännande och det är fascinerande när vi har nu liksom tagit klivet över i ren radioteater i poddform i on demand lyssning, att man kan binge lyssna på en podcast som är väldigt, väldigt spännande för det är den jag tänkte vi skulle lyssna på en grej till och det är när två stycken av de här soldaterna som då behandlas här pratar med varandra de börjar också ana att det liksom inte står riktigt rätt till allting här och det här är alltså från en smyginspelning då som man blir presenterad för mellan två av soldaterna I'm just saying, yeah point now the only reason we think we're in florida is because that's what they told us that's the only reason we have to believe that okay so if we're not in florida where are we i don't know that's my whole point why would they hide that from us or they're not hiding it you're wrong and we are in florida we're not i'm telling you i'm sure of that well why don't we go take a walk <laughs> seriously we're going into town we'll walk around ask some people on the street what state we're in okay sure like they haven't thought about that We can leave whenever we want. We should do that. We should go grab a beer or something. You see, man, they're expecting that. They would have planned for that. Don't be a fucking moron. Oh, I'm being a moron? Hey, so, what, what, you think that this is just a place where they want to help us out? Where we can take it easy and rest and, like, process shit? Now, does that make any sense? Det är hårdkokt, det är spännande och jag gillar att man tar ut de här svängarna att man gör eh, till skillnad från den här musikalen som är i början där det bara blir sockerkött och man, man inte riktigt vågar ta ut svängarna rent historiemässigt så gör man ju faktiskt det här och det är en, det är en psykologisk t- thriller i, i tolv avsnitt jag, jag gillar att det här har börjat komma att, man, att podcastmediet börjar ta ut de här svängarna Uh, och det har som jag förstått det varit en, en kommersiell framgång Homecoming också Jag lyssnade på uh, Darknet en, en, ett liknande program på svenska som är skrivet av Jens Lapidus som gick på P3 som finns en podd också uh, som är har tagit efter precis mallen av uh, vad heter de, serialfallet och, och alla vad de här alltså true crime-historien där reporten har en väldigt tydlig berättande röst som Sarah Koenig kanske har där då i, i serien framförallt eh, och som driver fallet vidare och eh, det tyckte jag var en väldigt, väldigt spännande att börja med att, att lyssna på det, det är Karin Frans Sherloff heter hon som är, som är har huvudrollen hon var Lydia Stille i den allvarsamma leken till exempel, en väldigt duktig skådespelare och sen är det Henrik Schiffert, vilket är lite synd Jaha. nästan att det är han som rycker in och är, är, har birollen då som en advokat som är väldigt central i det här fallet. Och det som hände för mig under den lyssningen var att i ett eller två eller tre avsnitt så var det härligt för att då var det som en lite lite bättre krimpodd. Det var lite lite mer och lite lite bättre. Men efter ett tag 
så tänkte jag att vad fattigt det känns det här. Det här är ju inte sant. Mm. Jag har ju hört ännu mer anmärkningsvärda saker som är sanna. Mm. Vi är det är att S- överträffa det. Ja, vi var inne på S-Town som inte är en krimpodd även för folk dör och, och sådär. Eh, vi var inne på Serial och vi var inne på många andra fall där folk mm. har friats. Mm. Vi har sett eh, ja, granskningar på andra sätt av brottsfall just nu. Så väljer man det att göra fiktion av det tycker jag det är väldigt svårt. Och jag tycker nog, mitt slutbetyg till Darknet är att det var helt jävla ruttet till slut. Mm. För att jag tyckte det var underbart i början, men sen efter ett tag så, så blev jag mest arg. Jag, jag upplever lite samma grej med Homecoming ska, ska jag känna. Nu är historien bra, men den är inte på en nivå där den blir nästa serie, där den blir household och vi kommer sitta och, och alla kompisar, vi, alltså alla vi känner kommer ha binchat den här och jag kan inte sluta lyssna eh, och så vidare. Men jag tycker man tar ett steg här där skådespelarna är på en nivå och regin är på en nivå och manus är på en nivå där den har den potentialen. Sen Håller inte historien riktigt hela vägen fram Jag tycker faktiskt den är lite för snäll Om jag ska vara riktigt ärlig Jag hade velat ha den ännu mer Hårdare, ja. än, Ännu mer hårdkokt, ännu mer spetsig Ännu farligare ja, Och kanske mer orealistisk För som du säger, om det lägger sig för nära det dokumentära berättandet Så blir det ju just en besvikelse att så här, Då blir det ingen journalistik av det Det blir liksom inget man kan fundera på Eller bli förbannad över eller så Som jag tycker att man har blivit av serial till exempel Ja, det är svårt att bräcka Making a Murderer Eller för all del Thomas Quick hos oss här mm. tänk, tänk hela Thomas Quick-historien mm. Som fiktion du ska, ju, du ska ju vara över det i fantasifullhet mm, You can't make this shit up Och det, därför tror jag att, det var, att Nightwell var så, så eh, Framgångsrikt för det, som inte har hört det så är den ju fullständigt vansinnig. Alltså den, det, det kan hända precis vad som helst i den här staden. Helt plötsligt kommer det liksom en flock vampyrer och flyttar in eh, och lånar alla kokböcker på biblioteket så att det liksom blir brist på kokböcker. Det är sådana saker som kan hända där. Helt galet. Det är så uppåt väggarna att eh, man känner inte igen någonting. Man vet aldrig vad som ska hända. Eh, och de vågade ta det så pass långt. Jag tror eftersom man är ganska tålig som podcastlyssnare. Man tål väldigt mycket. Man tål att saker spetsas väldigt, väldigt mycket mer än vad man är normal vid eh, på tv eller, eller när man läser en bok och så vidare. Det är min, min, min känsla i alla fall för att de har försökt i Homecoming de hade kunnat skruva till det. Hade de skruvat det ytterligare ett snäpp då tror jag att de flesta av er som lyssnar nu hade lyssnat redan på den här. Nu tror jag inte så många av er gjort det med rekommenderar den ändå för att den är bra framförallt är skådespeleriet eh, väldigt, väldigt bra på sina håll. Lyssnar ni på ett annat sätt på den här typen av poddar än, eh, än liksom sådana evighetspoddar där man inte vet om det finns ett slut? Ja, definitivt. Jag tar dem när jag är ute och går och jag går väldigt mycket just nu. Jag har en oerhört knubbig bebis som vill gå mycket <laughs> antingen på axlarna eller på, i en vagn och då är det perfekt att, att Välja slingor i Solna där jag bor då utifrån hur, hur långa avsnitt det är. Mm. Så det var korta promenader när jag gick med Darknet och de blev argare och argare de promenaderna. <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Ja, från det som är riktigt genomarbetat till det som inte är det då. Jag tänkte prata lite om de oproddade poddarnas comeback och frågan väcktes efter att Mia Skäringer, vår kommande podcastdrottning kanske i Sverige, var med i värvet. Bestämde vi oss bara för att prova liksom. Och då blev det ganska naturligt i och med att vi känner inte varandra utan vi bara har tittat på varandra på håll så. Att podden börjar med att vi där vi lär känna varandra. Mm. Men hur mycket förberedelser hade ni när ni gick in i första hand? Vi hade nästan ingenting. Och då tänkte vi att, för att vi sa från början att det här ska vara kul för oss två. Mm. I första hand. För då tänker vi att då blir det roligt för någon annan att lyssna på. Och sen ska det inte vara så här att vi listar saker eller har ett förberett material. För att då kommer det inte att kännas så där som att vi bara... Det ska vara liksom som att man sätter sig med någon man tycker om och bara pratar fritt och hackar och avbryter varandra precis som man gör ju. Mm. Ja, och det här är ju Kristoffer Triumph lite förvånad över för han eh, gillar ju format, han gillar att fundera mycket nu för tiden. När han började startade mm. varvet så var han ju väldigt stolt över att han inte gjorde research till exempel men sen blev han mer och mer kontrollerad. Men Mia Skäringer har ju då en podd med Anna Mannheimer, den heter Skäringer och Mannheimer och har snabbt blivit jättepopulär. Ehm... Kanske tack vare att den är så avslappnad. Men vad tror ni om det här kommer trenden att gå mot mer pratpodd igen? Jag tror inte alls den är populär för den är så avslappnad utan för att de är så skarpa i hjärnan och att de vore ännu bättre med ett format. Det, det tycker jag. Jag tycker de är väldigt bra på det. Jag tycker också att den här värvetintervjun är, är väldigt bra. Man märker det hur hon fort hon hugger för här är hon inte förberedd och det alla samtal, hon pratar om sig själv som väldigt följsam så vart han än knuffar så kan hon gå in åt det hållet och prata vidare med skäringar. Så hon är ju en väldigt verbal, rolig och smart person. Däremot så är jag nog lite mer Kristoffer Triumph i det här läget att jag, jag tycker det ska vara väldigt förberett. Jag har gärna lite fasta segment och liknande och det här jag tyckte att jag har varit en smart typ som tycker så. Ja, jag lyssnar ni på era pladderpoddar ni och tyckte att jag var lite, lite bättre Tills jag pratade med, med några kompisar och min tjej. Och hon sa att eh, nej, såna, såna jag vill ha mycket friare tankar. Om man har låst i format från början så, så jobbar inte deras hjärnor när de poddar. Då är de mer inlåsta. Så det är dummare tankar som kommer i så fall. Så om bara har lite sållning på så får man höra vassare och skarpare saker i en om ni ursäktar uttrycket pladderpodd, det, mm. det är lite väl nedlåtande, men jag menar inte så. Det är lite väl nedlåtande, men jag, jag håller verkligen med dig för att det handlar om vilka det är. Nu pratar vi om, om eh, Mia Skäringer och Anna Mannheimer som är liksom två riktiga radioproffs som har suttit i så många timmar i Sveriges Radio och kan det här utan och innan. De är jättevana att, att prata på beställning, att eh, tänka eh, liksom verbalt. När de, i samtal så att de är proffs och i deras fall så håller jag nog med om att det, det funkar just för att det är dem jag tycker det finns ett bra exempel i Filip och Fredrik faktiskt som är kanske den största podden i Sverige vi vet inte riktigt vi kommer snart få vi kommer, vi kommer snart få en, en Lite mer besked kring det mm-hmm. kanske. Spännande. Det finns lite nyheter på gång. Håll den tanken, vi måste reda ut det jättefort bara. Om man tar en telefon och trycker på topplista på podcaster, är det de största i Sverige då? Nej, 
Det är inte det. Um... Så food pharmacy är inte Sveriges just nu största podd. <laughs> food pharmacy är inte Sveriges. Jag har inte lyssnat på food pharmacy än. Den kanske har potentialen att bli Sveriges största podcast. Det vet jag inte. Jag såg en nykomling som uh, var så satans tråkig. Den hette något så här prevent pratar om pensionsåldern. Nya <laughs> ja, på listan i Sverige. Så. <laughs> ja. Nej, den, den, där, den där listan har ju lurat många och uh, den fungerar ju på lite olika sätt. Den har en algoritm den utgår ifrån. Du är alltid primerad om du är ny. Sen jobbar den mycket med procentuella ökningar. Så har du en lyssnare och får två, då har du ökat med 100%. Mm. Det är ganska svårt för en, för en podcast som har 100 000 lyssnare att öka med 100%. Men det är goda nyheter för poddpodden. Hallå där! Ja, precis. Hej, så, food Farm, så säger vi kommer efter dig. <laughs> så, så är det så att ni har fått syn på den här podden på topplistan eh, nu kanske första veckan då och eh, tänker att det här måste vara det bästa någonsin. Så, så finns det ursäkter även för oss. Men vi, vi hoppas att vi ska kunna klamra oss fast någonstans i alla fall eh, på vårt innehåll också framöver. Men så ligger det till i alla Filip fall. Filip och Fredrik var du inne på. Filip och Fredrik var inne på. Där de ju faktiskt gick ifrån sin vanliga, väldigt oskriptade eh, där de drog iväg åt alla möjliga och när de började prata engelska, ni kommer ihåg det här för, mm-hmm. för ett par år sedan. Oförglömligt. Ja, eh, som ju jag vet inte om de skulle nog inte erkänna det själva men det var väl ett misstag ändå. Det får man väl, mm. eh, jag vet inte om de fick så mycket mer lyssnare i alla fall. De, det var amb- ett ambitiöst försök att, att nå ut internationellt. Men det tvingade dem att bli mer mallade och ha ett mer format eftersom engelska inte är deras första språk de kunde inte dra iväg lika, lika naturligt på engelska som de ja, gjorde de på svenska de hade inte alla referenser heller, vilket de ju ändå Precis. bygger sina broar av liksom. ja. och det tvingade dem till att bli mer förberedda och, och det tyckte jag gjorde dem sämre jag tycker de är som allra bäst när de är Helt fria och bara kör. Och det är världens när de, längsta båge. Ja, när, när bågar som aldrig tar slut och mm. kanske aldrig kommer tillbaka och så vidare. Och det, det är det man vill ha. Eh, problemet, problemet är ju att det finns så oerhört mycket sådana här eh, pladderpoddar. Om vi det är många det. som inte fixar det helt enkelt. Och det är, jag skulle säga att det är kanske bara Filip och Fredrik. Eh, och det är kanske Manner, eh, Mannheimer och eh, Skäringer. Eh, och något exempel till som klarar det. Mm. För de allra, allra flesta så hade en redaktör och en förberedelse gjort podden bättre. Däremot behöver man ju inte göra Sigge Eklunds ljudkonst, kanske. Nej, de är ju väldigt förberedda. Alltså där, där... Det är väl det manusbundet, vad ja, jag förstår. precis. Så att det, är, det är egentligen en helt annan grej. Även om de, de ger sken av att det ska ha spontant det mesta så, så är det en väldigt skillnad på deras podcast. Och Filip och Fredrik till exempel. Jag, en annan del av den här värvetintervjun du spelade upp nu med Mia Skäringe som var väldigt rolig tyckte jag, det är när hon pratar så varmt om det här tv-programmet hon har gjort själv. Hon har liksom som en devis i hela intervjun att det är inte så komplicerat, gör saker själv bara. Skiter med de stora jättarna, behöver inte gå till dem utan bara gör grejer. Och vad det har hon gjort då? Så hur har hon gjort det här då? Jo, hon ringde ner av filmteam. Ring lite artister, ring lite kändisar, kändiskompisar ja. som dök upp på en ja. gång. Men man kan bara filma i baksidan ja. bak på en folkabuss. Det. det är lugnt. Jag hade en buss med en säng där mm. vi kunde filma lite. Vi kunde sitta där. Vi bara uppstod liksom. Ja, det var liksom mycket mer så skitigt. Gör så allihopa. Det är så superenkelt att vara spontan om man har alla, alla förutsättningar. Ja, Inget precis. svårt alls. Mm. Äh, men så är det. 
Patrik, mm. varför samlar du inte bara 30 kändisar i Skåne eller någonting? Du kan spela lite. Ja, spela inne på bilen, spela inne på höjden så det gör så bra i allas flöden. Det är... Och Kristoffer Trion försöker så här. Men åh, vilken chanstagning och vi vet om det är era pengar som ligger ute. Ja, eller de har vi kommit få tillbaka, det vet vi om i alla fall. Det, jo, jo. Vi måste ja. välja vart vi ska sända det, vet vi inte. Nej. Det är ju en väldigt stor gambling ändå. Vilken kanal blir det? Kan det bli Youtube? Tänk vad fräckt ändå. Jag tänkte leka en liten lek med er nu. Mm. Det här har ingenting med någonting att göra. Oh, jag tänkte härligt. bara att ni ska lyssna på en jingel. Det är ju... Ja, jag gillar jinglar ändå. Mm. Det här är en helt ny podd. Ni ska få gissa vad det är för podd. Spännande. Boing, oing, oing. Ah. Boing, oing, oing. Uh. Boing, oing, oing. Ah. Boom, 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 boom. Hoppet i hopp. Boing, oing, oing. Ah! Boing, oing, oing. Uh! Boing, oing, oing. Ah! Bom, 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 bom. Nu har jag hört den en gång i mitt liv. Nu vill jag nog inte höra den mer. <laughs> Vad tror ni att det var för något? <laughs> alltså det Vi har betalat för den kan jag meddela. Vad sa du? Vi betalar för den kan jag meddela. Ja, det innebär att det är Sveriges Radio. Mm. Uh, det är utbildningsradion faktiskt. Det... Ja det är det, alltså, jag blir så här. Det, här, det här låter ju som något här språka på serbokratiska som man, som man nödlyssnade på när man var barn eller tittade på rättare sagt för det fanns ingenting annat på tv då kunde det dyka upp den typen av ljud eh, ur något pårökt 70-tals eh, Det låter väldigt 70-tal eller Ja verkligen Det här är Babyspodden. Jaha. En podd för barn mellan 0 och 2 år. Fy fan vad vidrigt. Alltså jag är, oh. jag är ledsen men podd för barn för 0. Alltså det, det låter ju vilken jävla mardröm. Ja, det, jag har lyssnat på första avsnittet. Det var en mardröm. Det var det va? Alltså min, mina äggstockar skrumpnade ihop och sprang iväg. Åh oh, gud. Ja men vad fan. Men vad är det, men varför, för, var... inom, är det, är det en pladderpodd eller är det en Alex och Sigge manuspodd? Det är en manuspodd. Det är typ radioteater för barn. Men den är alltså för är här, små hoppa, barn. Hoppa, hoppa, säger de. Något sånt. Ja, det är för små barn. Den är gjord specifikt för barn mellan 0 och 2 år. Har du med människorna träffat små barn någon gång? Det vet jag inte. Vet Vi har ju små barn hemma. Du, du har ju en bebis hemma. Jag har två stycken snart tvååringar hemma. Ehm... Deras det här... favoritpoddformat skulle nog vara ungefär 20 sekunder långt, tror jag. Ja, men alltså det här med... med, med vad det än är som konsumeras utan visuella intryck har en väldigt, väldigt svårt om det inte är som sånger med rörelser där mamma eller pappa sitter bredvid och visar hur man gör imse, spindel och så vidare så är det ju fullständigt ointressant. Vilken toksågning. Ja. ja. Du har inte hört den. Jag sitter alltså med... med... Nej, jag har inte hört den, men, 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 men jag, har, jag har tre barn. Jag, jag är halvexpert på småbarn, mm. skulle jag säga. Jag, jag har alltså ett väldigt knubbigt barn som sitter i mitt knä. Jag sjunger den här trollkaren från Indialand väldigt, mm. väldigt vackert. Men han är vänd åt andra hållet och då existerar liksom inte den här sången. Han ser mina knän bara och han tar liksom inte in vad som har hänt. Han tar inte in den här sjuka kan vi, berättelsen. Kan vi, kan vi få lyssna på, på den här eh, vignetten igen? Nej! Vi vill inte! Sluta! Oj, oj, oj! Och där är det inte slut. Nej. Man vill ju. Man, man, 
Det, det är ju ett självskadebeteende att sätta på det här eh, hemma om man är föräldraledig. Jag kan tänka mig att eh, podd också är en bra flykt från eh, saker och ting. Ja, men verkligen. Oh. Herregud, ja, jag blir ja. så provocerad ja, ja, Men det har utbildningsradion kokat ihop i alla fall Får vi Tack. se om det kommer in på iTunes topplistan mm. Nu tänker jag att det är dags för rekommendationsrundan Ja, vi har ingen ginge på det Eller ja, så det har kommer, vi det kommer nog dyka upp en Ja, det kommer vi göra Vi ja. gillar ju fasta punkter som ja, sagt var just det mm. Ja, då är det dags för rekommendationsrundan och vi börjar hos Kristoffer. Ja, jag vet egentligen inte vilka podcaster som är bra. Det finns så himla många, så jag vet inte riktigt var. Men jag vet var ribban ligger. Det finns ju tusentals och, och att rekommendera den vet jag inte. Men, men jag har hört en podcast som är det bästa jag har hört. Och så vet jag att det här är min ribba i alla fall. Det, det handlar, det är en lång historia om, eh, om en man som i, i San Francisco men den börjar i alla fall med en dam 87 år gammal som berättar lite om en, en dag i sitt liv där hon tar på sig fina kläder och går till ett hotell och när man hör en rar 87-årig dam prata i radio så har man en bild av ungefär vad som kommer hända, någonting sött kommer hända, något rart uppdrag har hon väl där den här damen heter Sarah Jane och här är hennes historia And so Sarah Jane is just crammed into this crowd and she's just standing there. Yes. And were you were you nervous? Oh no, huh? You set out to do something and I was just going about doing what I had set out to do. So she waits and she waits and an hour goes by and two and three and then finally Out of the hotel comes none other than the President of the United States, Gerald Ford. And he has police and Secret Service, and they're all coming. They're walking out of the hotel to get in this car, which was parked there on the street. But he sees the crowd. Sarah Jane actually says he looks directly at her, and he waves. He waves to the crowd, and everyone starts applauding and cheering. Now, right at that moment, Sarah Jane reaches her right hand into her purse and pulled the gun out of my purse a 38 caliber revolver she cocks it and then she takes aim right at Gerald Ford's head and then börjar i hennes fina byxor och lite trängsel alltså skjut om presidenten då alltså hon ska ja, mörda honom. Hon, vilken, hon har varit i fängelse i 32 år efter hon berättade det här. Och det här är alltså bara ett intro till den här historien som är mycket, mycket större och rikare än så. Den heter Oliver Sippel, heter mannen det handlar om. Det här är Radiolab. Radiolab är ett, det är nog min favoritpodd kanske, en av dem. Den kommer oregelbundet och den är också helt olika lång varje gång beroende på vad de vill berätta. Det finns en fascinerande historia om den första eh, kvinnliga gondoliären i Venedig som fick väldigt mycket uppmärksamhet tills det kom fram att han var en transperson som absolut inte ville. Han var inte ens för att det skulle finnas kvinnliga gondoljärer överhuvudtaget. Men han hade kvinnokropp och det var så god business för honom. Det är också en spännande historia. Men tillbaka, Oliver Sippel heter den här historien. Och om man börjar ett reportage med att ha tag på den här kvinnan som rart berättar om när hon skjuter två skott för att mörda USAs president- 
Och sen gå vidare men ännu mer fascinerande så här. Där har jag min ribba ungefär så att så att ska det, <laughs> wow. så, okay. så ska en podcast vara ungefär tycker oj, jag oj, oj. för att den ska vara riktigt bra. Mm. Mm. Coolt. Ja, den där fan, den måste jag känner direkt jag måste lyssna på den. Jag ska lyssna på den på egen hem. Härligt. Men du Patrik har du något att bjuda på? Eh, det har jag, det är faktiskt eh, jag upprepar mig själv lite grann för att eh, för några veckor sedan i min förra kolumn så hade jag faktiskt mer den här som en av mina två podcasts som jag rekommenderade men jag har, haft, jag har haft lite svårt att släppa den så därför jag tänker, det, är inte alla, det var inte alla som läste eh, just den kolumnen tänker jag, men jag tycker att alla på något sätt ska lyssna på den här podden den heter eh, Missing Richard Simmons eh, och är obehaglig samtidigt som den är rolig och varm. Därför att eh, vi kan väl bara lyssna på hur första avsnittet börjar. Vi, vi lyssnar på några sekunder och sen så kan vi gå in på lite grann varför den ska lyssnas på i ett lite speciellt ljus. I have never been much of a fitness guy. Filmmaker? Yes. New Yorker? Sure. But I haven't had a gym membership in years. I get automated we miss you emails from my yoga place. So exercise was never my thing until I started exercising with Richard Simmons. Yeah, that Richard Simmons. You know the guy, short shorts, bedazzled tank tops, a big curly head of hair halfway between Jimi Hendrix and Little Orphan Annie. Tell everyone, no, mama, talking mama, this, talking this mama wants yeah. to hear, mama wants to see, mama. It was from Gypsy. I know, I know. We can. That's Ellen DeGeneres he's torturing. I grew up watching Richard goof around on talk shows like these. But as I got older, he seemed to stay exactly the same. Here he is on Letterman. And, and all of this trouble about losing weight is, is erroneous. It's a waste of time because... No, it's not because we, we want everyone could, to be fit. No. If Are we, you fit? If we come, Are you fit? If we Are come you back, fit? Oh, my God. <laughs> So I almost lose it when I hear anyone can exercise with Richard in person at his rickety one-room studio in Beverly Hills. And so that's exactly what I did. Ja, Richard Simmons, eh, ni vet säkert vem det är när jag sett honom någonstans. Han är så någon slags amerikansk fitnessguru som själv aldrig var sådär jättefitt. Han har varit, det, det fanns en, en Richard Simmons-robot i Simpsons så han är, han är en superkult figur som valde att kliva ur rampljuset för några år sedan och eh, eh, försvann. Och försvann helt enkelt. Det är kul med fitnesskillen som inte är så fit. Det är lite som hon mattina när hon besöker kändisar och lagar ganska äcklig mat. Det tycker jag är roligt. <laughs> ja, och den här den Taberski då eh, försöker, han, han har då varit medlem på Richard Simmons gym och känner sig som en kompis till Richard Simmons eh, och undrar då vart han tog vägen. Um, och det är väl helt okej okay. han ska försöka göra då en slags dokumentär vad hände, vart tog han vägen, vart, vart han försvunnit ingen vet vart han är, ingen på gymmet har hört, hört av honom på liksom jättelänge uh, och det, och det börjar, är då den här podden ja det är den här podden den börjar som en hyllning och man ska leta men ganska snart så börjar man märka att Richard Simmons är inte försvunnen han vill bara inte stå i rampljuset längre men han ger sig inte den här killen och det handlar mer och mer om den Taberskis eh, idé om att göra en podcast och bli känd på Richard Simmons namn. Han stakar mm. hans hus, han ringer vänner och bekanta, han ringer släkt, han spekulerar väldigt, väldigt illa kring, är det så att Richard Simmons håller på att byta kön? Mm. Eh, det, 
det blir... Det blir lite obehagligt Det låter trendigt det där med att om man inte kommer fram till det man tänkte göra med dokumentären så gör man en dokumentär om sig själv som dokumentärskapare. Det går, från, det går från hyllning till stalking lite mm, grann. Han blir besatt och det gillar man ju. Eh, och det gör den här, den här påsen, det är bara sex avsnitt. Eh, så man lyssnar färdigt på den ganska snabbt. Eh, men det gör den väldigt intressant. Från att vara ett, liksom, eh, ett dokumentärserie och ett porträtt så blir den någonting annat. Och håller det är den, fascinerande. Håller den hela vägen då? Nu är det bara sex avsnitt. Men ibland så kan jag lite mot vad jag sa tidigare tycka att har man för starkt nästan ironiskt tema på sin podcast så håller det inte så länge. Nej, nej, det, det finns inget ironiskt tema här överhuvudtaget. Utan han, ja, men han, det är klart att det han, finns en ironi han, i att lägga sex avsnitt på Richard Simmons. Nej, nej, han, han är genuint bekymrad över vad som har hänt. De är vänner och han, han är verkligen... Han är verkligen eh, ärlig i det han säger. Jag vill veta vad som har hänt. Vad, vad kan han Så det är inte så hipster han, som man tror när han, man hör om Nej, det. han tycker väldigt mycket om Richard Simmons. Det är liksom det. Han, han är väldigt fascinerad över honom. Och att gå från att vara så extremt flamboyant och, och till att inte alls vilja synas. Mm, det sjukaste som kan hända i tiotalet. Eh, Va? Bara försvinna. Bara försvinna sådär, ja. Precis. Det kan man men, inte vilja vara känd. Men uh, den, 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 uh, den har i alla fall inte riktigt lämnat mig den här. Mm, jag märker det. Mm. Uh, en snabb rekommendation från mig då. Vi pratade om att man måste ha en nödpodd när man inte har något annat att lyssna på. Då lyssnar jag på arkivsamtal med Simon Gärdenfors som jag tycker håller. Han pratar ganska ofta med sina kompisar men också gör en intervjuer framförallt med... Ja, lite halv avdankade komiker vilket jag i alla fall tycker är väldigt kul han är också besatt av alkohol så att, eh, han pratar gärna om det nu fick jag ett sms här, jag måste dra min chef bara, nu lämnar det där rummet Får jag avsluta med en önskan bara En snabb önskan till den som klipper det här Det är du Patrik som gör det, ja. det, är det. Jag, jag, jag jobbade på radio en gång för några år sedan Och då märkte jag att jag läspade. Det visste jag inte Det var min chef som sa till mig Kristoffer, det gör inget att du läspar. Och då blev jag så häpen för jag hade aldrig någonsin sagt att jag hade tjocka S. Så då började jag trycka på det här plustecknet i redigeringen och klippa i mina S istället. Det lät för jävligt i P4 Jönköping där jag jobbade den sommaren. Alltså. Och, och mannen kom på Stockholm! Det blev liksom inga riktiga. Jag klippte bort halva S. Kan, kan du göra det lite snyggare bara den här gången? Så, att, så, att, så det låter som att jag har rena och vassa S. Lyft fram de här läspande S tycker jag istället. Ja, precis. Ja, vi får se vad vi hittar på. Vi tackar för oss det här avsnittet av poddpodden som ni har hört det allra första avsnittet. Den görs i samarbete med Aftonavet Kultur. Jag heter Hanna Olsson. Idag har jag med mig Patrik Syk och Kristoffer Bergström. Tack!